0: أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان العاطفة بين الإهمال والإغراق
1: لفضيلة الشيخ
0: محمد بن عبد الله الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فهي فرصه طيبه كريمه ان نلتقي بكم معشر الاخوه الكرام في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا الجامع وفي هذه الليلة المباركة وهي ليلة الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا الجامع جامع العفالق في المبرز وفي الواقع أني مدين لكم كثيراً معشر الإخوة مدين لكم بالحب والوفاء والتقدير الذي هو عروة وثقى وصلة وشيجة بين المسلمين جميعا والسالكين على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومدين لكم أنتم أهل هجر وأشكر لكم صبركم على جفائه وعلى مطل ومطل الغني ظلم وقد كانت الدعوة من الإخوة سابقة وأخرتهم إلى هذا الحين أسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يجزيهم الأجر والمثوبة على ما تسبب به من إحياء هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح وإن كنت أشعر أني حين أتحدث إليكم أني كجالب التمر إلى هجر لكن الناس ألفوا أن يسمعوا الصوت الغريب وأن يكون له وقع ليس كوقع صوت القريب هذا فقط هو ما اشعر انه يؤهلني للحديث امامه ولهذا فقد لا اتيكم بجديد حول مثل هذا الموضوع العاطفه بين الاهمال والاغراق هو موضوع حديثنا هذه الليله وهو حديث ذو شقين حديث حول الاهمال وحديث حول الاغراق وقبل ان ندخل في موضوعنا لا بد ان نقف وقفه سريعه عجلى حول ما قاله بعض ائمه اللغه حول معنى هذا المصطلح الذي شاع حديثا وصار على لسان الصغير والكبير يقول ابن فارس العطف اصل صحيح يدل على انثناء وعياج يقال عطفت الشيء اذا املته وانعطف الشيء اذا انعاج وتعطف بالرحمة تعطف والرجل يعطف الوسادة يثنيها ويقال للجانبين العطفان وقال في اللسان وتعطف عليه أي وصله وبره وتعطف على رحمه رق لها والعاطفة الرحم صفة غالبة ورجل عاطف وعطوف عائد بفضله حسن الخلق قال الليث العطاف الرجل الحسن الخلق العطوف على الناس بفضله وعطفت عليه أشفقت وهكذا نرى أن المعنى اللغوي لا يبتعد كثيرا عن ما يطلق عليه في المصطلح المعاصر العاطفة وإن كانت أخذت مدى أبعد من ذلك فحين تطلق العاطفة فإنها تطلق على تلك المشاعر المتدفقة السيالة التي تدفع الإنسان لاتخاذ مواقف من القبول والرفض أو الحب أو الكره تطلق على تلك الحماسة التي تتوقد في نفس صاحبها لقبول هذا العمل أو رفضه وصار الحديث كثيرا حول العاطفة حديث الرفض وحديث الانتقاد مع أننا أيضا نعاني من إغراق في العاطفة حيث الأولى أن توضع في موضعها الصحيح وحيث أننا نعاني ونشتكي من الإغراق فإن هذا لا يعني أن نلقي العاطفة في قفص الاتهام وأن تصبح من مصطلحات الجرح لدينا الوصف بالعاطفة فصار يكفي أن تجرح فلانا من الناس أن تصفه بأنه صاحب عاطفة أو بأنه صاحب حماس أو كما يقال متحمس صارت كلمه جرح مطلقا وهذا يعني ان فاقد العاطفه وفاقد الحماس هو الرجل الاولى بالتعديل اننا ومع شعورنا بالاغراق بل ومزيد من الاغراق في العاطفه ومع شعورنا بان ثمه مواقف تدفع اليها العواطف الكثيره واننا لا بد من ان نحجمها ونحد منها اننا مع ذلك ينبغي الا نهمل دور العاطفه والا نقع في خطيئة الإهمال له. وهنا سنبدأ في الحديث حول إهمال العاطفة. إن الدعوة إلى إهمال العاطفة كما قلنا دعوة بحاجة إلى مراجعة والى إعادة النظر. إن العاطفة خلقها الله في الإنسان أصلاً. خلق الله الإنسان يحمل مشاعر وعواطف من الحب والكره والقبول والرفض والحماس فالدعوه الى الغائها دعوه الى تغيير خلق الله والدعوه الى الغائها تعني بكل بساطه ان هذه العاطفه لم يكن لها حكمه في خلق الانسان وانها خلقت عبثا وحاشا لله عز وجل ان يكون في خلقه سبحانه وتعالى عبث فالله سبحانه وتعالى ما ركب هذه العاطفه في نفس الانسان الا لحكمه
1: ولمصلحة لا بد أن تتحقق من ورائها.
0: <تصفيق> ثانيا يتفق العقلاء من الناس على وصف فاقد العاطفة أنه رجل شاذ إن الرجل الذي لا تتحرك مشاعره فلا يرق قلبه لمشهد يثير الرقه والعطف ولا يملك مشاعر الحب تجاه الاخرين او مشاعر الرفض تجاه من يرفض الرجل الذي لا يمكن ان تتوقد في قلبه حماسه ايا كان الموقف لا شك انه رجل شاذ فاقد للاحساس والعواطف بل ان الناس يرون ان الرجل الذي لا يحس بالجمال ولا يتذوق الجمال في هذه الدنيا رجل شاذ فهو وصف مخالف للفطرة السوية ولهذا حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراه يقبل صغيراً قال تقبلون صغاركم قال صلى الله عليه وسلم وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة إنه رجل شاذ بعواطفه إنه رجل كما قال صلى الله عليه وسلم قد نزعت من قلبه الرحمة فصار تصرفه وصار سلوكه سلوكا غير مرضي وسلوكاً مرفوضاً يستنكره النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي رضوان الله عليه ألا يملك في قلبه الرحمة والرقة والعاطفة تجاه هؤلاء الصبية الصغار فصار لا يقبل أحداً منه ثالثاً حين نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد مواقف شتى تدل حول هذا المعنى وسواء سميناها عاطفة أو لم نسمها كذلك فلا مشاحة في الاصطلاح ولا يجوز أبداً أن نقيم جدلاً وحرباً حول المصطلحات والألفاظ سمها ما شئت إنها تعني الذي نريد وإن اصطلحنا نحن على تسميتها بالعاطفة فإن هذا لا يعني أن وصف العاطفة لفظ تهمة أصلاً ولفظ جرح يتردد المرء من أن يصف به فلانا من الناس فضلاً عن يصف به محمداً صلى الله عليه وسلم ولئن اخترت أن تصف أن تبحث له عن لفظ غير هذا فأنت وما تريد لكننا نحن نريد المعنى ولسنا نقيم جدلا حول هذا المصطلح وحول هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك هذا الشعور يملك صلى الله عليه وسلم هذا الشعور مع زوجاته ففي حجة الوداع تأتي زوجه عائشة رضي الله عنها وقد حاضر ولم يتيسر لها أن تأتي بعمرة قبل الحج فتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج ثم تلح عليه صلى الله عليه وسلم يقول جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا لينا إذا هوت أمرا تابعها ابيه. ويواعدها صلى الله عليه وسلم المحصب أو الأبطح ثم تذهب مع أخيها فتعتبر فتاتي اليه صلى الله عليه وسلم فيوقظ صلى الله عليه وسلم ثم يقول افرغتم فتقول نعم فيؤذن اصحابه بالرحيل. وفي موقف اخر ابعد من هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزاه ففقدت عقدا لها رضي الله عنها. وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يبحثون عن هذا العقد. وياتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه اليها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجرها فيقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ماء قالت فما يمنعني ان اتحرك الا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وحتى اذا ايث من هذا العقد يقيمون البعير فيجدونه تحت وتدركهم الصلاة وليس على ما فتنزل آية التيمم فيقول أُسيد رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم يحبس الجيش هنا كله ويبقيه ينتظر هذا العقد والقضية ليست قضية رجل يتعلق بالدنيا حاشا وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي مراعاة لمشاعر تلك المرأة تلك المشاعر المرهفة عند مثل هذه المرأة التي تقيم لهذا العقد وزنا فيحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ويحبس الناس ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه غاضبا إلى عائشة كيف حبست الناس ويبقيهم صلى الله عليه وسلم حتى أدركتهم الصلاة وليسوا على ماء وليس معهم ماء وتأتي رضي الله عنها تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ويقف صلى الله عليه وسلم يسترها وهي جارية لا تمل اللعب حتى تمل وتنصرف بعد ذلك فينصرف صلى الله عليه وسلم ونرى أيضا هذا الخلق عنده صلى الله عليه وسلم وتلك الرقة مع الأولاد فيأتي إليه الصبي فيقبله صلى الله عليه وسلم فيعترض عليه رجل جالس عنده فيقول تقبلون الصبيان إن لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فيقول له صلى الله عليه وسلم وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصبي يحتضر وروحه تقعقع فيحمله صلى الله عليه وسلم ثم تنزل قطرات من الدمع من عينيه صلى الله عليه وسلم ويتساءل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتساءلون كيف لهذا القلب الكبير أن يرق كيف لهذا القلب الكبير أن يحمل هذه العاطفة لمثل هذا الصبي فيقال ما هذا فيقول هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده ويموت ولده إبراهيم
1: ويبكي
0: صلى الله عليه وسلم ويقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لم يحزن. في حين ياتي احد المتصوفه ويرى انه سيبلغ هديا اكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشعر انه قد امر بالصبر على فقد الاولاد والرضا لهم فحين يموت ولده يقوم هذا الرجل يرقص على قبره فرحا بهذه المصيبه ويظن انه قد بلغ منزله من الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره منزله عاليه بينما هو قد فقد تلك المنزله العاليه التي سما اليها النبي صلى الله عليه وسلم حين يجمع بين الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل ويجمع بين الرحمه والرقه والعاطفه التي لا يفتقدها الا انسان شاد يأتي الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ساجدا فيصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى يقوم هذا الغلام فيسأله أصحابه فيقول إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته ويدخل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم فينزل صلى الله عليه وسلم من على منبره ثم يحمله وهو ويعود الى خطبته ويقول ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من طوائف المسلمين. وتتجاوز رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه تتجاوز بني الانسان الى البهيمه والحيوان. فيروي عبد الله بن جعفر عنه صلى الله عليه وسلم أن أحب ما إليه لحاجته هدف أو حائش نخل فيدخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال له أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه والحديث رواه أبو داود وفي حديث آخر عند أبي داود من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاءت الحمره فجعلت تعرش فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه ولدها ردوا ولدها اليها ارايتم ذلك القلب الكبير ذلك القلب العظيم الذي لم تقف رحمته عند حدود زوجته او عند حدود رعيته او حتى عند الاطفال لتتجاوز الى الحيوان فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابك في شأن جمل له يجيعه ويذئبه وكأن هذا الجمل يشعر ويرى هذا القلب الرحيم حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذرف عيناه مرسلة رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الرحمة صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين بكل ما تحمله هذه الكلمة فهو رحمة للناس من عذاب جهنم ومن جهنم وهو رحمة للناس في امور دينهم وهو صلى الله عليه وسلم رحمة حتى على هذه البهائم ولهذا يصفه الله عز وجل فيقول فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويصفه حسان رضي الله عنه بأوصاف يعجز عنها البلغاء وأجمل منك لم قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ويقول عطوف عليهم لا يثني جناحهم رؤوف بهم صلى الله عليه وسلم ولهذا لا غرو أن يقولوا حين دفنوا صل دفنوه صلى الله عليه وسلم ما إن فضنا التراب عن أيدينا حتى أنكرنا قلوبنا وكيف لا ينكرون قلوبهم وقد غيبوا, لقد غيبوا علما وحلما ورحمة عشية في الثرى لا يوسب وراحوا بحزن ليس فيهم نبي لقد غيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الثرى فغيبوا العلم والحلم كما قال حسان رضي الله عنه ولهذا أنكروا قلوبهم بعده صلى الله عليه وسلم وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا خطبت فللمنابر هزة وإذا وعظت فللقلوب بكاء وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شحناء هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير القلب الرحيم العطوف الذي مع ما يحمله صلى الله عليه وسلم من عبء الرساله وهم حمل هذه الديانه والشريعه الى البشريه كلها اجمع مع ذلك كله يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم الغلام يجد مكانا له والحيوان يجد مكانا له لرأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم افبعد ذلك كله نطالب الناس ان يتجردوا عن عواطفهم ان يتجردوا عن مشاعرهم وعما جبلهم الله عز وجل عليه. خامسا او رابعا يحتل الادب بأساليب تعبر لك عن معاناه يتيم او معاناه ارمله او معاناه من فقد فقيدا له وتقرا هذه الابيات فلا تملك الا ان تتجاوب معه وتعيش وكانك ترى حال صاحبها وتامل معي ما يقوله الشاعر في وسط تلك الارمله لقيتها ليتني ما كنت القاها تمشي وقد اثقل الاملاق ممشاها اثوابها رثه والرجل حافيه والدمع تذرفه في الخد عيناها بكت من الفقر فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها انك حين تسمع هذه الابيات لا تملك الا ان تتفاعل مع مثل هذا الموقف ويرق قلبك وفؤادك لمثل هذه الارمله المسكينه التي يصفها الشاعر وربما لم يكن راها قط ربما كانت قضيه من نسج الخيال لكن النفس مفطوره على تذوق الادب على تذوق الروايه التي تصور لك ماساه هذا الرجل الفقير او المسكين او ذاك المظلوم <تصفيق> ونرى خامسا اثر العاطفه في اذكاء الحماس بل نرى ذروه سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله نرى ان المسلمين يحتاجون الى من يشعل حماسه لقد وقف المسلمون في غزوه حين بلغهم جمع الروم وقفوا يتشاورون ماذا يصنعون ايطلبون مددا للنبي صلى الله عليه وسلم ام ماذا يصنعون فقام عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وقال ايها الناس ان التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون الشهاده والله إن لا نقاتل الناس بعدد ولا عده انما نقاتل الناس بهذا الدين قالوا فحمس عبد الله الناس فمضوا الى امره ارايت كيف يصنع الحماس ارايت كيف توقد هذه الحماسه اصحابها فتدفعهم الى الجهاد تدفعهم الى ان يلغوا ذاك الخيار الذي اجتمعوا من اجله وحين سار رضي الله عنه وودعه اهل المدينه قالوا حفظكم الله وردكم الينا قال لا رد لله اليكم وسار ومعه غلامه وغلام في حجره وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه سار وصار يتغنى ويخاطب راحلته إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك احتدر لكم ايها الاخوه فلا زلنا نحن بعض الاجهاد بعد الحجس الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اذا اديتني وحملت رحلي مسيره اربع بعد الحسائي فشانك انعم وخلاك برء ولا ارجع الى اهلي ورائي وجاء المسلمون وخلفوني بارض الشام منجدل التوائي هنالك لا ابالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي فبكى زيد رضي الله عنه قال فا وقال لا عليك يا لكع ان يرزقني الله الشهاده فتعود على الدابه بعد ان كان يخرج الدابه لانه قد يكون قد ابقى له مكان وكانك ترى في حال هذا الصحابي الجليل وقد خرج وقد خرج عقد العزيمه على ان لا يعود ويسال الله عز وجل ان يخلفه المسلمون بارض الشام وحين قتل صاحبه وتقدم تردد وتلكأ فقال ابياتا يستحث فيها نفسه اقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن او لتكرهن, أو لتكرهن. ان اجلم الناس واشد الرنه ما اراك تكرهين الجنه فيخاطب نفسه بهذه الابيات ثم يدفعها دفعا الى ميدان الشهاده فيمضي رضي الله عنه مع صاحبه وهكذا حين تقرا في السير قبل المعركة يجمع القائد جنده وجيشه فيخاطبها ويحمسهم ويحثهم على الاستشهاد في سبيل الله ويبين لهم فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله حتى يوقد حماستهم وعزيمتهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وما ترى معركة أو غزوة قادها المسلمون إلا وترى الشعراء والخطباء قد أوقدوا حماسة الناس إلى هذا الجهاد وقد اوقدوا حماسه الناس الى الجهاد في سبيل الله عز وجل. ايسوغ بعد ذلك ان ندعو الى الغاء الحماس والعاطفه وهو يفعل فعله في النفوس. سادسا العاطفه حاجه مهمه في التربيه وحين يفقد المتربي العاطفه فانه ينشا شاذا وهي صوره نراها. صوره نراها في من مات ابوه او ماتت امه وتربى عند زوجه ابيه او عند غيرها من النساء التي لا تشعر تجاهه بشعور الام الحنون كيف ينشا هذا الشاب؟ ان الغالب من هؤلاء ينشا شابا شاذ ينشا شابا يعيش ويعاني من الفراغ العاطفي وكثيرا ما نرى المشكلات تتمثل عند هؤلاء ذلك ان ثمه حاجه ملحه لهم بحاجة إلى أن يعطوا إياها ألا وهي الحنين والعاطفة ولهذا يربي ولهذا يتربى هذا الشاب يتربى بعقل أبيه
1: وحجر أبيه
0: ويتربى أيضا بعاطفة أمه ولحكمة بليغه يخلق الله عز وجل العاطفة في الأم عاطفة تذوب عندها الواقع عاطفة تلتقي في نقطه مع عقل الاب وحصافته فيعيش الشاب ويعيش الطفل بين هذين الخطين المتوازيين فيعيش حينئذ متوازن مستقر وحين يشد احد الخيطين اكثر من صاحبه او حين يفقد احدهما فانه يعيش عيشه غير مستقره ومن ثم فلا غنى فلا غنى للصغير عمن يحوطه بالعاطفه وعمن يحن عليه ويشفق عليه وحين ينشا خلاف ذلك فان الغالب فيه ان ينشا فاقدا لهذا الاحساس وفاقدا لهذا الشعور اننا مع ذلك كله نسمع من يدعو الى الغاء العاطفه بل من يدرج العاطفه ضمن مراتب الجرح فيصف فلانا بأنه صاحب عاطفة أو بأنه متحمس وكم نرى العتبى واللوم على ذاك الذي أغاظه انتهاك كل حرمة من حرمات الله عز وجل فدارت حماليق عينه وغضب غضبة لله عز وجل حينئذ يوصف بأنه متحمس طائش بأنه لا يحسب عواقب الأمور أما ذاك الذي لا تثير فيه الذي لا تثير فيه حرمات الله عز وجل. لا تحرك لديه ساكن. الذي يرى المنكرات ويرى مصائب المسلمين ويرى جسد المسلمين يقطع اربا اربا ومع ذلك لا تهتز مشاعره ولا تتحرك عواطفه، ذاك يوصف بانه رجل حكيم حصيف لبيب يضع الامور في مواضعها. انني احسب ان هذه قسمه الغيزه. احسب ان هذا جورا في الحكم. إننا ومع رفضنا للإغراق في العاطفة إلا أن الغضب والحمية لدين الله عز وجل خلق كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم حينا سهلا لينا فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم ويوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يتناشدون الشعراء فإذا أردت أحدهم على دينه دارت حماليق عينه. أليس هذا تعبيرا عن الغضب والغيرة لحرمات الله عز وجل؟ وكيف نصنع بتلك المواقف الفذة من سلف الأمة التي وقفوا في وقفوا فيها غضبا وحمية لدين الله عز وجل وقالوا فيها كلمة الحق مدوية مجلجلة واضحة صريحة قالوها ولا شك أنه دفعهم لذلك الحماس. نعم والغضب نعم والعاطفه نعم لكنها عاطفه صادقه وحماسه صادقه فالمطالبه بالغاء الحماسه والعاطفه مطالبه بتغيير خلق الله عز وجل وتغيير سجيه فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليه وكما اننا ننكر على من يكون دافعه ووقوده الحماس والعاطفه وحدها
1: فاننا ايضا ينبغي
0: ان نمكر وبنفس القدر على ذاك المتبلد الحس الذي يرى مصائب المسلمين ويرى دماء المسلمين تجري ويرى حرمات الله تنتهك ويرى دين الله عز وجل ينقض عروة عروه ومع ذلك لا يحرك فيه ساكنا ولا يثير فيه حميه ولا يغضب لله عز وجل ايهم اولى ان يعاقب ايهم اولى بالذمي والنقص والعيب لست احكم ايهما اكثر خطا لكننا حين نتحدث عن خطئي هذا ينبغي نتحدث ايضا عن خطا ذاك، ولا يسوغ ان ننظر بعين الأعور وان ننظر الى القضيه بعين واحده. ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن الشق الثاني وهو الاغراق في العرض. ان الوسط سنه الله عز وجل في الحياه. هذا المسجد الذي نحن فيه حين يزداد فيه التبريد، يصبح حدا مزعجا لا نطيق الصبر عليه وحين أيضا ينقص عن قدر المعقول يؤلم الناس الحر ويزعجهم فلا يطيقون الصبر عليه وهكذا الماء حين يكون بالغ العذوبة لا يستسيغه المرء وحين يكون بالغ الملوحة كذلك والطعام وشأن الله عز وجل في الحياة كلها الوسط والتطرف أمر مرفوض. أما دين الله عز وجل فلا شك أنه قائم على الوسط. ودين الله عز وجل وسط بين الغلو والجهل. فكما أن إهمال العاطفة وإلغائها أمر مرفوض فالإغراق فيها والتحليق في التجاوب معها أيضا هو الآخر أمر مرفوض وينبغي أن نكون وسطا بين هذا وذاك. وإن كنا أفضنا في الحديث عن الشق الأول إلا أنني أرى أن أننا مع جيل الصحوة أحوج ما نكون إلى الحديث عن الشق الثاني وهو الإغراق في العاطفة فنحن نعاني من إغراق في العاطفة تختلف صوره ومظاهره ومجاله إن من هذه الصور أن تحكمنا العاطفة في الحكم والتقويم فحين نحكم على فلان من الناس سلبا أو إيجاباً، وحين نحكم على عمل من الأعمال أو على جهد من الجهود وخاصة الجهود والأعمال الاصلاحيه والأعمال الإسلامية حين نحكم عليها وحين نقوم الناس فإننا لا يسوق أن نندفع وراء عواطفنا فنفرق في المدح والثناء ونحلق في أجوائه بعيدا عن الرؤيه الاخرى الى
1: جوانب القصور
0: وجوانب الخلل.
1: وحين نقوم اعمالنا وجهودنا
0: فلا يسوغ حين نقوم اعمالنا وجهودنا فلا يسوغ ان تكون العاطفه هي المعيار الاوحد للتقويم والحكم ومن يحكم العاطفه في حكمه لا بد ان يكون شخصيه متطرفه اما ثناء او ذما اما سلبا او ايجابا كثيره هي الاحكام ما شر الاخوه الكرام التي نطلقها من وحي العاطفه فقط في احكامنا ومواقفنا من الرجال ومواقفهم في احكامنا ومواقفنا من الاعمال والجهود والمواقف كثيرا ما يكون الحاكم الأول والأخير يكون القاضي والشهود والمدعي والعاطفة وحدها وحينئذ لا بد أن يكون الحكم حكما جائرا حكما بعيدا عن العدل. إننا ومع تأكيدنا على أن الثناء على من يحسن أمر مطلوب وأن الإعجاب بمن يستحق الإعجاب أمر لا يدعى إلى إلغائه والتخلي عنه لكننا مع ذلك لا يسوغ النفر ولا يسوغ أن تحكمنا العاطفة وحدها في ذلك وكثيرا ما تتحكم العاطفة في تقويم مواقف كثيرة من مواقف العمل الإسلامي فتقود إلى نتائج مؤلمة. أضرب لكم مثالا تجربه عشناها كنا اغرقنا فيها وتجاوبنا فيها مع العاطفه اكثر مما ينبغي تجربه الجهاد الافغاني لقد بدا هذا الجهاد بدا وقد نسيت الامه الجهاد كله بدا وقد ضرب على الامه الذل والهوان وظنت الامه انها لن تعرف الجهاد ولن ترى الجهاد وصار حتى الذين يدرسون الفقه يقفزون يقفز بعضهم باب الجهاد لأنه لم يعد له مجال وميدان فجاء أولئك وأحيوا في الأمة هذه وأحيوا سنة قد أميت، وفريضة قد نسيتها الأمة وحينئذ إستفاق في الأمة إستفاقوا على هذا الصوت وإستفاقوا على داعي الجهاد و صدموا بأولئك الذين خرجوا في تلك البلاد وقاموا لله عز وجل وأحيوا الجهاد في سبيل الله وكان جهادا حقا ولا شك وقال بدور في إحياء الأمة ولا شك لا يسوغ أبدا أن يطوى ولا يسوغ أن يهد لكن الذي حصل أننا أغرقنا كثيرا في الآخر لقد بدأ الجهاد وفيه أخطاء شأن البشر وفيه انحرافات شأن البشر وفيه خلافات شأن جهود البشر فما بالكم بهذا الواقع الذي تعيشه الأمة وما الجهاد الأفغاني وما الأعمال الإسلامية كلها إلا إفراز لواقع الأمة الذي تعيشه وبدأ الجهاد وفيه ما فيه من خطأ وخلل وفرقة وانحراف وفي الصف منافقون ومع ذلك كله كان جهادا شرعيا كان جهادا يستحق الدعم للأمة وأن تقف في صفه لكن الذي حصل أننا أغرقنا في العاطفة فرفعنا منزلة أولئك إلى منزلة قريبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الملائكة وصرنا نفرط في الحديث عن الكرامات ونستدل بها ما كان منها صحيحا وما كان منها لا يقبله عقل ولا منطق بل ما كان منها من روايه اهل الخرافه الذين اعتدنا منهم هذه الاباطيل وصرنا نتهم من يشكك في شيء منها بانه يخذل صرنا نتهم من يتحدث عن اخطاء الجهاد وعن اخطاء المجاهدين ومن يطالب بتنقيه الصف صرنا نتهمه بانه مخذل وصار هذا الإرهاب الفكري يمارس ضد أي صوت ناصح يطالب مع البداية حين بدأ الجهاد يطالب بتنقية الصف بتصحيح النية يطالب بإذابة الخلافات يطالب بمراجعة المنهج فكنا دائما نسمع التستر على الأخطاء ودفن العيوب وكنا نتجاوب في عاطفة جيال ونتصور أن ذكر الأخطاء والحديث عنها لا يخدم ولا يحقق المصلحة ويجعل الأمة لا تتجاوب مع هذا الجهاد. وطال عمر الجهاد. وجاءت وجاء وقت قطف الثمر وما الذي حصل؟ وماذا كان موقف الناس؟ إن موقفنا لا يزال لازلنا غير آسفين على دينار الواحد قدمناه للمجاهدين. ولا زلنا غير آسفين على كلمة قلناها في دعمه لأننا نرى أنها كلمة حق. ولازلنا لم نغير مواقفنا لكننا نرى أننا نحن السبب في هذا الخطأ حيث كنا نتجاوم مع العاطفة كثيرا ونرفض الموضوعية ونرفض النقد ونرفض المصارحة حيث أن هذا الجهاد أوقد عاطفة في نفوسنا لم نستطع أن نضبطها ونحكمها فيما بعد حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي يدمينا جميعا ويؤلمنا أن نسمع تصريح آه الزعيم الروسي السابق غورباتشوف حيث يقول لو علمنا أن الأفغان سيصنعون ما صنعوا لسلمناهم أكابل منذ زمن بعيد كم يدرك قلبك المأساة والحزن والأسى وأنت ترى الآن السلاح الذي كان وراءه أموال المسلمين وترى اولئك الذين صعدوا على جماجم الشهداء من كل بقاع المسلمين ترى اخاهم يوجه السلاح والرصاص لاخيه. ايا كان الموقف لا عذر بعد ذلك. انني هنا لست بصدر تقويم هذا العمل وهذا الجهد وهو مع ذلك لا يزال مفخره من مفاخر الامه وانجازا من انجازاتها لكن الشاهد هنا اننا في تعاملنا مع هذا الحدث كنا نتجاوب كثيرا مع العاب وكنا نصدم وكنا نمارس الارهاب الفكري. ونمارس التثبيط ضد اي صوت ناصح يدعو, يدعو الى تنقية الصف، يدعو الى تصحيح المسيره. واخشى ايضا ان نقع الخطأ، ان يقع الخطأ، نفسه. وها نحن الان نشهد الصحوه المباركه. مع ما فيها من انجازات. فهي فيها امراض بحاجه الى علاج، بحاجه الى مراجعه. بحاجة إلى مصارحة، بحاجة إلى أن نتحدث عن أخطائها تحت ضوء الشمس وفي وضح النهار. فأرجو أن لا تسيطر علينا العاطفة مرة أخرى. فتدعونا إلى التستر على الأخطاء ودفن, ودفن العيوب حتى تستفحل حينئذ وتستعصي على العلاج والمدعوة. إذن من الإغراق في العاطفة أن تكون العاطفة وسيلة للحكم والتقويم. من الإغراق العاطفة أيضا أن تكون هي الدافع الوحيد للعمل أن يتجاوب المرء مع عاطفته أن يتجاوب المرء مع عاطفته فيعمل عمل أو يتخذ قرارا أو يقف موقفا. أو يقيم مشروعا حين يكون الدافع الأول والوحيد له هو العاطفة لا غير فإن هذا عنوان الفشل والإغراق في العواطف ومع عدم إهمالنا دور العاطفة ومع أننا نرى أنه لا بد أن يدفع المرء إلى أي عمل لا بد أن يدفعه حماس وعاطفة تتوقّد في قلبه ونرى أن من يفقد العاطفة لا يمكن أن يحمل الدافع لعمل وإنجاز مع ذلك كله فإنا نرى أن العاطفة وحدها حين تكون الدافع للعمل فإنها ستقود إلى نتائج غير مفيده ونرى أن التجاوب والإغراق في التفاعل مع العاطفة وحدها أنه إهمال للطبيعة الإنسانية حتى فقد خلق الله الإنسان بعقل وحلم وعاطفة خلقه الله عز وجل بمشاعر وخصائص شتى والموقف الذي يقفه المرء ينبغي أن يكون إفرازا لتفاعل كل هذه الخصائص التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها أما حين يكون إفرازا لعامل واحد فقط فهذا إغراق في العاطفة وغنو وتطرف ومن الإغراق في العاطفة ثالثا العلاقات العاطفية التي قد تنشأ بين بعض الشباب أو بعض الفتيات فقد ينشأ بين شابين أو فتاتين علاقة ومحبة يتجاوز قدرها وتعلو حرارتها حتى تتجاوز الموقف الذي ينبغي أن تقف عنده فتتحول إلى عاطفة جياشة وتتجاوز ذلك الدافع الأول الذي دفع إليها ألا وهو الحب في الله وهي صور ومواقف نراها جميعا وكثيرا ما ترد إلي هذه الشكلة إما سؤال في محاضرة او رساله يحملها الي البريد وهي رسائل مؤثره يحكي صاحبها معاناته مع هذا الجحيم الذي يعيشه من لاواعي هذه العلاقه العاطفيه ويبحث عن الخلاص والمخرج والكثير من هؤلاء يطلب مني الا أن, ان انشر رسالته مع اني اعرف انه لن يعرف من وراء ذلك لكن ما دمت قد استؤمنت على ذلك فلا يجوز أن تخون من ائتمنك وإلا قرأت عليكم بعض تلك الرسائل التي تصور لكم عمق المعاناة التي يعيشها مثل هذا الشعب وتبدأ هذه العلاقة حباً لله عز وجل ثم تتطور إلى حد يتجاوز بعد ذلك هذا القدر فتتحول إلى مشاعر عاطفية. يبديها فلان والاخر ويحاول كل منهم ان يغلف هذه العلاقه بغلاف الحب في الله ويحاول ان يطعم هذا اللقاء بشيء من التواصل وشيء من التعاون على طاعه الله عز وجل وهي مكائد وحيل نفسيه وشيطانيه حتى يغفل عن الداء والمحرك الاساس وحين تستحكم حينئذ يصعب ويعز الفراق فتراه ترى زيدا حين تراه فانت تنتظر قطعا ان ياتي عم وحين يعتذر زيد عن المشاركه فهذا يعني بالضروره ان يعتذر عمرو هو الاخر وليس من ثمه سبب الا انه قد اعتذر وحين يكون الاول مشغولا فحتما حين يكون الاول مشغولا مع والده فسيكون الآخر مشغولا مع والدته. وإن لم يكن كذلك فثمة شغل هنا أو هناك والقضية تتحول إلى أن يربط مصيره بمصير فلان من الناس حتى لا يصبر على فراقه ولا على لقائه. وهكذا الشأن أيضا عند الفتيات. إنها صورة من الإغراق في والتجاوب معها. صورة تقود إلى نتائج خطيرة. سورة تجعل هذه العاطفة تحجب عن غير هذا الشاب فلا يحب في الله إلا هذا الرجل ولا يبغض في الله إلا من أبغض هذا الرجل ويصبح هذا الرجل هو مقياسه والآخر يبادله الشعور نفسه وأما أصحابه وخلاله وإخوانه فلم يعد لهم مكان فسيح في قلبه حيث أتاه هواه قبل أن يعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فاستحكمت هذه العلاقة واستحكمت هذه المحبة حتى لم يعد في قلب كل واحد منهما مكان لغير صفح ويكتشف يكتشفاني حينئذ الخطأ لكن حين يفوت الاوان وحين يكون قد الساق مع هذه العاطفة وتجاوب معها فيصعب عليه التراجع حينئذ ويأتي يبث الشكوى ويطرح السؤال كيف الخلاص أشعر أني أحب فلانا أشعر أنها ليست محبة خالصة لله أشعر بعمق المأساة والمعاناة إلى غير ذلك لكنه حينئذ أصبح لا يطيق الصبر والفراق فيبحث عن العلاج حين قد صعب عليه الأمر. ولو كان منطقيا وجادا وكان مقتصدا في بذل المشاعر العاطفية والعبارات التي ترق عاطفة وكان مقتصدا فيها لا اعتدل فيها فيما بعد وقد تؤدي إلى هذه النتيجة وقد تؤدي إلى نتيجة أكثر خطورة حين تتحول هذه العلاقة وهذه المحبة إلى محبة شيطانية وحين يدخل الشيطان فتدخل الأغراض والشهوات فيها وحينئذ يأتدى العضال عافانا الله وإياكم والسبب والمشكلة هي من الإغراض في العاطفة ابتداء <تصفيق> نقول ذلك ونحن لا نرفض المحبة في الله بل لا نرفض الطبيعة التي تجعل فلانا من الناس يشعر بارتياح لصاحبه ويشعر ان انه يميل اليه اكثر من غيره من الناس وهذه فطرة فطر الله الناس عليها والارواح دونه من لكن ايضا يبقى هذا في قدر معين ومحدود اذا تجاوزه تحول الى مرض وداء عافانا الله واياكم وما على من ابتلي او ابتليت بمثل هذا هذه المشاعر إلا أن يقطع الطريق من أوله حيث قد يصل إلى مرحلة قد يشق عليه الرجوع بعدها ومن الإغراق في العاطفة رابعا التربية العاطفية حين تسيطر العاطفة على المربي فأبا أو أستاذا أيا كان موقعه وتربيته حين تكون العاطفة هي المسيطرة عليه فحينئذ يتعامل مع من يربيه بعاطفة جياشة ويتجاوب مع مشاعر وتساهم هذه العاطفة تساهم في حجب تساهم هذه العاطفة في حجب الرؤية السليمة والصحيحة لهذا المربي الرؤية لواقع من يربيه وتساهم هذه العاطفة أيضا في حجب ما يحتاج إليه فهو مع حاجته إلى الترغيب يحتاج إلى الترهيب. ومع حاجته إلى الحب والحنان يحتاج إلى نوع من الجفاء حين ينفع الجفاء
1: والخشونة
0: قد تنفع فهو فهي كاليد تغسل أختها. إن الإغراق المربي في العاطفة يحجب عنه كما قلنا يحجب عنه الأخطاء يحجب عنه العيوب. يحجب عنه الموضوعية يحجب عنه الحزم الذي يحتاج اليه في مواقف الحزم فينهار حينئذ تجاوبا مع هذه العاطفة الجياشة ويتخذ مواقفه وقراراته ويرسم برامجه استجابة لتلك العاطفة فهو يخشى أن يمل الشباب يخشى أن يتضايق الشباب يخشى أن يسأم الشباب يريد ان ينفس عن الشباب ولا تكاد تجد عنوان ادق لهذه الاوهام وهذه المخاوف الا التربيه العاطفيه وحينئذ حين يكون قضاء وقدر هذا الشخص ان يتعامل مع غير صاحبه الاول فانه لا يطيق التعامل مع غيره ولا يطيق الفراق وحين ترى من تربيه لا يطيق فراقك ويحن إليك حنينا حنينا زائدا فهذا عنوان إغراقك في العاطفه فإنك أيضا ينبغي أن تربي تلميذك وينبغي أن تربي من تحتك على أنه على أتم الاستعداد
1: أن يتخلى
0: لا فرهم أن يتخلى لا رغبة عنك إنما حين يكون الأولى أن يتخلّى حين يعني يكون الاولى ان يفارق نعم قد يشعر بحنين وكم منزل في القلب يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل لكن حين يزداد هذا الحنين فيتاثر القرار لهذا الحنين حين يساوم على هذا القرار فهذا دليل على الاغراق في التربيه العاطفيه وجدلا نقنع انفسنا أن هذا عنوان نجاحنا في التربية أن هذا عنوان أقناعنا للآخرين وليس هذا إلا
1: حيلة نفسية
0: نخادع فيها أبو الله الله في هذا النشط الله الله في هذا الجيل إننا معشر الشباب معشر المربين بحاجة إلى جيل حازم بحاجة إلى جيل يتحمل المسؤولية بحاجة إلى جيل ينتظر أن يقال له لا فيستجيب بحاجة إلى جيل ينتظر أن يقال له سر في غير هذا الطريق فيسير في غير هذا الطريق أما الجيل الذي لا يتجاوب إلا مع عواطفه، إلا مع مشاعره فهذا لا يثبت وقت المحنة ولا وقت الفتنة ولا يؤمل فيه خيرا وحين نغرق في العاطفه في هذه الصور أو غيرها فاننا لن نجني من الشوك العلم اننا سنجني اولا الغلو ومجانبه الاعتدال الغلو قبولا او رفضا والغلو والتطرف امر مرفوض ترفضه الطباع اسماء المستقيمه والسليمه فضلا عن المتادب بادب الشريعه وهدوءها وها انت ترى انك بمجرد ان تصف فلانا بانه غال او متطرف ان هذا وحده يكفي في التنفير منه ويكفي في نقد موقفه وطريقته ان تصفه بانه غالب او متطرف ان المحرك الاول للغلو والتطرف والافراط هو العاطفه فالغلو في المدح والثناء ليس الا تجاوبا مع العاقل والغلو في الحب أو والتعلق هو الاخر والغلو في الرفض والرد هو الاخر كذا والاغراق في العاطفه مدعاه لمجالبه العدل والانصاف فحين يقبل يقبل جمله وحين يرفض يرفض جمله ان صاحب العاطفه الذي يتجاوب معها لا يملك ان يضع الامور في نصابها لا يملك ان يقول هذا صواب وهذا خطا لا يملك ان يزن الامور بميزان العدل فهو لا يحمل الا حكمين لا ثالث القبول والرفض الحب المغرق فيه والبغض المغرق فيه اما طريق الوسط والعدل والانصاف فهو لا يملكه وهذا شان من يشتط ويتطرف لقد تطرف هو اول فاستخدم ميزانا واحدا وسار على طريق واحد هو طريق العاقبه فقاده الى هذه النتيجه والنهايه المتطرفه وهو ايضا يقودنا للوصول الى نتائج غير سليمه وغير منضبطه وكثيرا ما نجني من حماسه لم تضبط ولم توزن
1: او نجني من
0: عاطفه لم تحكم ولم توزن بميزان العقل والشرع كثيرا ما نجني منها المواقف الخاطئه والنتائج التي لا يقتصر وبالها على صاحبها ولعلكم تسألون بعد ذَلِكَ ما العلاج قد أكون أسهبت وأطلت في وصف المرض والداء ولكن أشعر أن وصف الداء يتضمن في ثناياه يتضمن وصف العلاج والدواء أشعر أننا حين ندرك أن إهمال العاطفة جملة أمر مرفوض فإن هذا يعني أن نضع عواطفنا في موضعها وان نعرف ان من الايمان ان يتالم المسلم لالام اخوانه وان يرحم وان يعطف وان يشفق وان يتحمس وان يتحمس في مواضع الحماس ويرحم في مواضع الرحمه ويشفق في مواضع الشفقه ويحب في مواضع الحب ونشعر ايضا ان الاغراق في العاطفه والآخر امر مرفوض واننا كما قلت نعاني من جيلنا المبارك إغراقا في العاطفة أكثر من الإهمال، ونعاني من مواقف كثيرة أكثر ما تكون تجاوبا مع العقل، وأرى أن الحل يتمثل ببساطة في أن نزن مواقفة وأن نزن أعمالنا، وأن نفكر فيها، وأن نشعر أن الله عز وجل كما خلق فينا عواطف، فقد خلق فينا أيضا عقل وحلم وأعطانا سبحانه وتعالى علما بكتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد أعطانا موازين وقيم غير هذا الميزان وحده وحين لا نملك إلا هذه الصنجة ولا نزل إلا بهذا الميزان فإن هذا عنوان التطرف والغنى أرى أن العدل والإنصاف ووزن الأمور والتأمل فيها والمراجعة مما يعيننا كثيرا على تجاوز هذه النتائج والآثار السلبية وأيضا أرى أن وزن الأمور بالموازين كلها جنة دون ميزان واحد مما يعين على الرؤية السليمة المستقيمة ويبعدنا عن الشطط والغلو وكلاهما غلو الرفض والإهمال غلو والإغراق والمبالغة في التجاوب هو الآخر أيضا غلو والوسط بين هذين الطريقين وبين هذين السبيلين أسأل الله عز وجل
1: أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
0: إنه سميع مجيب وأعتذر لكم إن كان اعتبر عرض الموضوع ما اعتبره فقد كنا حديث, حديث عهد سفر الحج وتعرفون أثر ذلك من الجهد والنصب أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك موازين حسناتنا وحسناتكم جميعا وأن يقبل منا ومنكم صالح الاعمال واسال الله سبحانه وتعالى ان يتكرر لقاءنا واياكم جميعا وان يجمعنا كما جمعنا في هذا المقال المبارك ان يجمعنا جميعا واياكم في جنات النعيم في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت تبرك